0: Dzisiejszy odcinek prawdopodobnie będzie nieco krótszy i być może będę w nim przeklinać częściej niż dotychczas, no ale naprawdę proszę mi to wybaczyć, ponieważ zwykłam nazywać rzeczy po imieniu, więc cytować też zamierzam dosłownie. Słuchajcie, dużo Wam mówię o rzeczach, które spotkały mnie w przeszłości i za czasów mojego dzieciństwa i robię to, ponieważ ideą nieporadnika jest uświadamianie i niesienie ulgi czy też pomocy i zrozumienia nie za pośrednictwem tych wszystkich marketingowych, napompowanych teorią i podobno niezawodnych dla każdego sztampowych rad i tekstów, na odwrotnie wręcz. Ja, brzydząc się hipokryzją, chcę mówić o tym, głównie o tym, czego się sama nauczyłam, czego doświadczyłam, co czułam i czego nie czułam, chociaż powinnam. I chciałabym, żebyście też się w tym odnajdywali, no bo jeżeli słuchasz już podcastu o tematyce psychologiczno-emocjonalnej, to Ciebie prawdopodobnie życie również nie oszczędziło i być może szukasz właśnie wielu odpowiedzi. No albo słuchasz tego, bo jesteś moją bliską osobą i nie chcesz, żeby mi było przykro, że nie słuchasz. W każdym razie, jeżeli to nie jest Twój pierwszy odcinek, to wiesz już, że wychowywała mnie głównie babcia, no i wiecie też co nieco o jej niezbyt zdrowych schematach, które siłą rzeczy przeniosły się na mnie, ponieważ to ona miała na mnie największy wpływ. I to ją ja kochałam swym dziecięcym zapatrzeniem i idealizacją godną spojrzenia małej dziewczynki na swoją opiekunkę. Nawet jeśli teraz wiem, że ta opieka niejednokrotnie była manipulacją, czy też swojego rodzaju ochłapem tego, co faktycznie mała dziewczynka chciała dostać, powinna dostać i potrzebowała dostać. No ale nieważne. Teraz nieważne. Moja babcia, słuchajcie, była dla mnie wyrocznią. I prawdopodobnie tak samo było z Waszymi mamami i lub ojcami, czy też innymi opiekunami, którzy tę funkcję rodzica wobec Was objęli. Przez moją sytuację rodzinną, słuchajcie, musiałam dosyć szybko dorosnąć i nikt nie patyczkował się ze mną na zasadzie dziecko nie powinno tego słyszeć, czy też dziecko nie powinno tego widzieć. Wszystko się działo, mówiło i robiło, niezależnie od mojej obecności, czy też jej braku. Uwierzcie mi, że ja naprawdę wolałabym się kilku rzeczy o mojej rodzinie nie dowiedzieć i mówię całkiem serio, wolałabym żyć w błogiej nieświadomości, bańce, no jednak w obliczu odkrywającej się, odgrywającej się awantury, przyprawionej oczywiście wykrzykiwaniem sobie najgorszych rzeczy, i oczywiście no, okropnymi faktami spoliczkowano mnie niejednokrotnie, chociaż to nie ja się awanturowałam i, i ja nie brałam udziału w ogóle w tej awanturze. No a jedynie i aż jako dziecko byłam po prostu kolejnej awantury świadkiem. I w tym wszystkim zaczęłam bardzo szybko od mojej babci słyszeć, że każdy facet to jest chuj. Dosłownie. Według kobiety, która kreowała mój światopogląd i moje pierwsze spojrzenia na innych ludzi, no to mężczyźni to był, uwaga, podgatunek. Znowu zacytowałam. I panowie, którzy tego słuchają, ja naprawdę teraz trzymam rękę na piersi i ja Was przepraszam. Przepraszam w imieniu mojej świętej pamięci babci. I o po prostu tak skrzywdzono. Ja spróbuję Wam to zaraz wyjaśnić i myślę, że wyjaśniać nie muszę tego, że kompletnie się z teorią babciną nie zgadzam. No, nikt nie zasługuje na to, żeby być tak nazywanym czy też ocenianym, niezależnie od przykrych doświadczeń osoby, która takimi osądami ma czelność władać tutaj sobie. Mam, mam nadzieję, że to jest dla nas wszystkich jasne. I faktem jest, że moja babcia, słuchajcie, do mężczyzn, no szczęścia nie miała i została sama. Została zdradzona sama z dwójką małych dzieci, bez praktycznie środków do życia i możliwości prowadzenia chociażby w miarę wygodnego funkcjonowania. Czy też inaczej mówiąc po babcinemu, no to moja babcia miała po prostu przejebane. <śmiech> Słuchajcie, trochę mam radochę, że mogę tak wyszczelnie bluzgać i zwalić to wszystko na potrzeby cytatów. Żeby jednak babci bardziej niż to konieczne z zaświatów nie przywoływać i dać jej spokój należny, święty oczywiście, no to podsumuję jedynie klucz tego jej przekazu na temat mężczyzn, którym byłam karmiona od kiedy... Nie, jeszcze nawet wtedy nie rozumiałam, o co chodzi, no ale generalnie przekaz był jasny. Nie ma na tym świecie faceta. Słuchajcie, nie ma który mnie prędzej czy później nie wykorzysta, nie porzuci, nie odejdzie od innej, nie okłamie, a w ogóle to facetowi nigdy całej dupy nie powinno się pokazywać. No i dodatkowo zaistniała sytuację komplikuje fakt, że, uwaga, ja od razu mojej babci mogłam przyznać rację i zbić z nią pionę, Ponieważ pierwszy, podobno najważniejszy w moim życiu mężczyzna, faktycznie mnie bez seregieli, zaraz po moim pojawieniu się na tym świecie porzucił. I mówię tutaj o moim ojcu oczywiście, którego nie znałam do 14 roku życia. Więc wszystko się w tej mojej małej, rudej główce spinało, no. Raz, że babcia ma rację, bo przecież babcia zawsze mają rację. I ja babcię bardzo kocham, a ona się mną opiekuje, więc nikt inny na świecie nie ma prawa mieć większej racji od racji babcinej. Na no dwa faktycznie. No, jakby nie patrzeć, no to daty nie ma. Więc każdy facet mnie opuści, skoro własny ojciec mnie nie chciał. I teraz proszę sobie odpowiedzieć na pytanie. Czy ja miałam chociaż cień? Albo cięcienia szansy na to, żeby wszystkich swoich związków do czasu mojej psychoterapii i pracy nad sobą dosłownie nie zjebać, jeśli miałam dokładnie takie, a nie inne wzorce. Znaczy, ja miałam, czy ja miałam jakąkolwiek szansę na zdrowe, związkowe wybory? Czy ja w ogóle miałam szansę wiedzieć, jak to się robi w te związki? Jak nie dawać się traktować? Co mężczyzna powinien mi dać? i Co ja powinnam umieć dać od siebie? Co ja powinnam dać od siebie? No szansę, ani nieszansę miałam. I w tym wszystkim, gdyby to było, słuchajcie, za mało, to w tym wszystkim pojawił się kolejny paradoks. A mianowicie ja potwornie tęskniłam za mężczyzną w moim życiu. Miałam teoretycznie wpojone opuszczenie i miałam teoretycznie wpojoną do nich wrogość, ale siłą rzeczy, gdy się zorientowałam, zapewne przez przypadek, jak fajnie faceci potrafią przytulić i co ze sobą fajnego w cudzysłowie niosą, no to zrobiłam się zachłanna potwornie na to, by być przez mężczyznę kochana, chciana, doceniana, zauważona i chwalona. No ale ja nie miałam pojęcia, nie miałam żadnego przykładu jak to, czego tak nagle zapragnęłam. I to naprawdę tak zachłannie chciałam się zachłysnąć za te wszystkie 14 lat i w ogóle więcej lat, bo to, że ja mojego tety poznałam, to nie znaczy, że zaczął być tym moim ojcem i że zaczął być obecnym mężczyzną w moim życiu. Natomiast no, ja nie miałam pojęcia, jak, jak, jak tę miłość, to bycie chcianą, docenianą, y, tą, której się poświęca uwagę i tą, którą się chwali i, i w ogóle wiecie, no adoruje i tam różne te takie. No ja nie miałam pojęcia, jak to dostać. Gdzie i jak tego u mężczyzn i w ogóle wśród których mężczyzn tego szukać. I ja nie wiedziałam, słuchajcie, że można dostać to wszystko od właściwego mężczyzny tak po prostu. No mi tata nie pokazał, jaka jest męska rola u mego boku i jak ten mężczyzna powinien mnie traktować, jak się do mnie odnosić, przed czym mnie bronić, do czego mógłby mnie przyzwyczaić, co, co dać od siebie, co ja mam. No ja w ogóle nie wiedziałam, że można zasługiwać na męską miłość. Że nie trzeba naprawdę dawać przekraczać non-stop swoich granic, nie trzeba dawać się wykorzystywać czy wręcz dawać sobą pomiatać. I że nie trzeba się prosić, nie trzeba wymuszać. No, wykształciło się we mnie mimowolnie przekonanie, że męska miłość to jest coś i męska atencja, na co trzeba ciężką, naprawdę ciężko drogą srogich poświęceń zapracować. I w ogóle miłość. Miłość musi być twarda i ciężka, bo inaczej nie jest prawdziwa. I ja nie lubię się powtarzać, ale lubię dobre książki. I w jednym z pierwszych odcinków Nieporadnika mówiłam o kobietach kochających za bardzo. I tak naprawdę według mnie to, co teraz Wam przeczytam, czyli początek tej książki właściwie jedno z pierwszych jej zdań, to według mnie to dotyczy każdej dziewczynki, która z jakiegoś powodu dorastała w tęsknocie za męskim ciepłem, męskim zainteresowaniem i przede wszystkim męską, bezwarunkową akceptacją. I naprawdę dotyczy to każdej, której tata, nawet jeżeli był, to nie potrafił okazywać uczuć. I tak, drodzy panowie, to z nas wyrastają te przysłowiowe zołzdy, te niezrównoważone wariatki, te atencyjne, zaborcze, zdesperowane, czy tam wstaw dowolne, jak niejednokrotnie słyszałam, że potraficie nas nazywać. To z nas, ale to nie dlatego, że chcemy takie być, słuchajcie, a dlatego, że wyrastałyśmy w braku. I w szkole nas nie nauczyli, jak pójść do terapeuty lub samemu przepracować ten brak. Za to potrafimy, kurwa, wyrecytować wzór skróconego mnożenia. Dlatego po raz kolejny w swojej tak naprawdę nieistniejącej karierze podcasterki zbijam teraz mentalną piątkę z każdym, kto nie umie zdrowo w miłość i związki, bo... Na przykład, cytując książkę. Wychował się w rodzinie dysfunkcyjnej, która nie zaspokajała jego praktycznie żadnych potrzeb emocjonalnych. Kto został pozbawiony prawdziwej troski i wsparcia ojca i usiłuje to teraz nadrobić w jakikolwiek inny sposób, stając się czyjąś opiekunką, najczęściej mężczyznę, który sprawia oczywiście wrażenie nieudolnego i potrzebującego. Kto jako dziecko, mimo wysiłku, nie zdołał zmienić rodziców albo jednego z nich ciepłych i czułych opiekunów, no zatem teraz reaguje niezwykle silnie na kogoś, kto jest uczuciowo niedostępny, chcąc zatem znów dokonać cudu i oczywiście tutaj <grywka> czarodziejskim środkiem ma się stać miłość tej osoby. Zbijam piątkę z każdym, kto się panicznie boi opuszczenia, więc zrobi wszystko, żeby związek trwał. Z każdym, który ma poczucie, że nic dla niego nie jest zbyt trudne, czasochłonne lub za drogie, jeśli może w cudzysłowie pomóc Twojemu partnerowi. Zbijam piątkę z każdym, kto w związkach przywykł do braku wzajemności, ale będzie czekać. Będzie mieć nadzieję i wciąż próbować na nowo. I z każdym, kto zwykle bierze na siebie odpowiedzialność, kompletnie nie potrafiąc sobie poradzić z poczuciem winy. Z każdym, kto ma tak niską samoocenę, że niżej już się chyba nie da i w głębi duszy wierzy, że nie zasługuje na szczęście, na które przecież można i trzeba tylko i wyłącznie, bo nie ma innej drogi, ciężko zapracować. Z każdym, kto z powodu permanentnego braku bezpieczeństwa w przyszłości teraz przejawia ogromną potrzebę kontroli sytuacji, oczywiście maskując to poprzez chęć bycia pomocnym, z każdym, kto w układzie damsko-męskim kieruje się nie tyle względem w rzeczywistą sytuację i to faktycznie jak jest tu i teraz, co swoimi marzeniami, jak mogłaby ona się przedstawiać, gdyby wstał dowolny. Mówię do każdego, kto nie umie być sam. Do każdej kobiety, która nie umie się obejść bez mężczyzn i cierpień. Do każdego, kogo ciągnie do ludzi trudnych przez co nieustannie wplątuje się w skomplikowane, chaotyczne i przykre relacje, unikając oczywiście w ten sposób skoncentrowania się na własnych problemach i schematach do przepracowania. Mówię też do każdego, kto się często łapie na popadaniu w doły, depresję i to sobie potem próbuje oczywiście zrekompensować, kolejną jakąś mm, niepewną, zawiłą relacją i związanym z nią podnieceniem. No i też mówię do każdego, albo do każdej, której nie podobają się mężczyźni, nie daj Boże, zrównoważeni, spolegliwi, sympatyczni, spokojni i przede wszystkim wyraźnie Tobą zainteresowani. I to jest właśnie początek tej książki Kobiety, które kochają za bardzo. Oczywiście polecam, was, polecam ją Wam serdecznie. Zapraszam do czytania. Wiem, że znajdziecie ją nawet za darmo w PDF-ie, w internecie. I słuchajcie... Ja tę książkę przeczytałam kilka razy, też, tak jak już wspomniałam, zresztą słuchacie mnie pewnie od jakiegoś czasu, mam nadzieję, wiecie o mojej wieloletniej psychoterapii, pracy nad sobą, tym jak się zama, zaczęłam fascynować psychologią, psychoterapią i zgłębiać ten temat, czytać masę książek, uczestniczyć w warsztatach tak itd., itd. I mi naprawdę długi czas, mimo wszystko, zajęło to, aby się zorientować, że moja babcia a raczej jej przekonania. I mój brak ojca wcale nie wywołał we mnie niechęci do mężczyzn. I wcale nie spowodowały, że stałam się wybredna w wyborach partnerów, czy ukazała mimo siebie zaciekle walczyć, zanim oni w ogóle dostąpili szczytu głaskania mnie po dłoniach. Jezu, co ja gadam w ogóle. Tak to jest, jak biedrzyska postanawia nagrać zupełnie spontaniczny odcinek. To tak jak ja zaczęłam widzieć mężczyzn, no, przez przez brak taty i przez to, co mi wpajała babcia, no można chyba porównać najtrafniej do patrzenia na taki zakazany owoc. Wręcz narkotyk. Ale też przedmiot wywołujący największy lęk na świecie. No bo dla mnie mężczyźni do czasu mojej terapii to było coś, no przepraszam, ktoś, kto zajmował 100% mojej uwagi, Moich emocji gwarantował mi dosłownie emocjonalny rollercoaster, dostarczał mi mnóstwo adrenaliny i siał we mnie totalne spustoszenie i zniszczenie. Bo oczywiście, teraz już wiem, że oczywiście, wybierałam takich, którzy odegrali znany mi schemat i scenariusz pożyczenia, e, porzucenia. <śmiech> Pożyczenie, a to mimo! <śmiech> tak, jednego faceta też raz nieświadomie pożyczyłam przyjaciółce. No, na takich fundamentach nie potrafiłam zbudować niczego zdrowego, czy też trwałego i dobrego. No z gówna rzeźby nie olepisz, jak to mówią. I też babcia Danusia tak mawiała. I mając w głowie słowa tej babci mojej kochanej, no naprawdę dobra, kochana kobieta była, tylko po prostu miała ciężkie życie, to ja podświadomie się bałam porzucenia i tego, że jednak ona ma rację. <laughs> Więc to był mindfuck totalny, bo jednocześnie pragnąc bliskości i bojąc się straty, to sama odrzucałam, żeby chociaż trochę tej bliskości doznać, ale nie doprowadzić do takiej sytuacji, w której ktoś będę skazana na to, czy ktoś mnie zostawi, czy nie zostawi. Tylko że ja nie robiłam tego bezpośrednio, bo oczywiście pośrednio to mi się wydawało, że ja robię wszystko, żeby ktoś był ze mną zawsze. A jednak i tak podświadomie działałam w taki sposób, kompletnie tego nie rozumiejąc, by w końcu mimo wszystko zostać zostawioną i być ofiarą tej sytuacji. Bo to był jedyny scenariusz, który moja psychika i podświadomość umiały i chciały odtworzyć, bojąc się jakichkolwiek zmian. No w końcu zasłyszane w dzieciństwie słowa odebrały mi prawdziwą wiarę w szczęśliwe zakończenie. Dlatego chciałabym się teraz zwrócić do wszystkich kobiet, które wychowały się w braku podobnym do mojego. Moje drogie, to wbrew pozorom nie mężczyźni są źródłem Waszego cierpienia, a to, na co się godzicie i to, i kto przez Was wybrany. To z kolei ma swoje źródło w tym, czym nasiąkłyście, obserwując swoich bliskich w czasach, kiedy nawet nie do końca rozumiałyście, co się dzieje. Ale to jest właśnie domena dzieci. One nie rozumieją, ale czują, a uczucia nie wyparowują. I słuchajcie, tym razem się powtórzę świadomie i z premedytacją. Żyjemy w XXI wieku. Macie masę możliwości i jeżeli weźmiecie odpowiedzialność, to naprawdę macie szansę na szczęście i dobre zakończenie. Nie tylko na Netflixie takie rzeczy się zdarzają, jednak nie wystarczy mieć na to jedynie nadziei, bo wtedy prawdopodobnie wcale za każdym kolejnym razem nie będzie inaczej i każdy przyszły facet będzie odgrywał z Wami dokładnie ten sam taniec, chociaż na początku będzie się oczywiście wydawać, że na dany rytm i kroki są zupełnie inne. Ale możecie iść na terapię lub zacząć pracować ze sobą same. Możecie czytać odpowiednie książki i wykonywać praktyczne zadania, które poszerzą Waszą perspektywę. Możecie znaleźć grupy wsparcia, warsztaty i właściwie wszystko, czego potrzebujecie. Ja oczywiście, jeżeli będę mogła pomóc z jakąkolwiek polecajką, to zapraszam do tego, żeby do mnie pisać zarówno przez fanpage na Facebooku, jak i przez Instagrama. Bo słuchajcie, wystarczy chcieć... I oczywiście, że, ale naprawdę wystarczy chcieć. W sensie potem jeszcze trzeba chcieć wytrwać i chcieć pracować, ale ta chęć, ta chęć, która się urodzi w momencie, w którym już naprawdę masz dosyć tego, jak po raz kolejny Cię potraktowano, potrafi być tak zajebistą motywancją, że mam nadzieję, że sama się o tym przekonasz. No i żeby była jasność, dzisiejszy odcinek można wedle oczywiście potrzeby interpretować w kwestii płci Mówiąc na swoim przykładzie, mówiłam o toksycznych wyborach w cudzysłowie moich mężczyzn. Natomiast zdecydowanie można ten przykład odwrócić i nagrać zapewne kilka innych analogicznych odcinków o kobietach. No a mówiąc już poza tym wszystkim, moi drodzy, mam nadzieję, ogromną nadzieję, że podoba Wam się kalendarz mentalowy, w to myślę, adventowy, i możecie chociaż z jednego dnia wyciągnąć coś dla siebie. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, to zajrzyj, proszę na profil na Instagramie o nazwie Biedrzycka publikuję. No albo obserwuj uważnie relacje z fanpage'a na Facebooku. Ściskam Was mocno, dziękuję za dziś i do usłyszenia niebawem.